0: Porque a leitura de Eclesiastes me deixa deprimido? Comentário de Mário Persona. A perspectiva desse livro é do homem na terra... olhando para a terra... olhando para a falta de esperança que há na terra... Ah, e é um homem sem, sem qualquer perspectiva... a não ser como ele termina no capítulo 3... O versículo 22 assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras porque essa é a sua porção porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele ah, outro dia eu li eu ouvi alguém dizer, agora não lembro também onde foi que existe uma frase muito muito usada que é quando alguém Morreu, a pessoa fala, ah, não levou nada, né? Daqui a gente não leva nada. Acho que, não sei se foi o Márcio que escreveu isso no Facebook, foi, né? Daqui a gente não leva nada, né? E que estaria errada essa, essa frase, porque isso é para o incrédulo. Ele realmente sai daqui e não leva nada. Mas o crente leva tudo, porque ele já tem. Ele recebeu aqui já todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele aqui é exortado a armazenar tesouros uh, nos céus, onde a ferrugem não corrói e a, a traça não rói. Então, o crente sai daqui de mãos cheias. O incrédulo sai de mãos vazias. Esse realmente não leva a nada. Então, o que resta para ele? Que não há coisa melhor do que alegrar esse homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É, é o que Paulo escreve, citando, se não me engano, um dos poetas gregos, né? lá numa das suas epístolas. Porque não resta outra coisa senão a vida aqui. E nessa perspectiva, uh, olhando do homem na terra, olhando para as coisas na terra, para a vida na terra, o começo do capítulo 4 também não faz qualquer sentido para o cristão. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores mas eles não tinham nenhum consolador, ou seja, os oprimidos, porque eu louvei pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Essa é a visão também do homem que não tem esperança alguma e vai sair daqui e se for perseguido aqui também não terá consoladores, não terá consolo, ele vai ser um desesperado, ele vai ser um, um perdedor, enquanto o poder está na mão dos que perseguem, dos opressores. Semana passada eu recebi um vídeo de alguém, e era de uma entrevista em árabe, felizmente alguém teve o trabalho de, de legendar em português, mas era o um entrevistador falando com uma pessoa ao telefone E essa pessoa, esse que falava ao telefone Era irmão de dois que foram mortos Entre aqueles 21 cristãos que foram sequestrados E decapitados por aquele grupo radical islâmico ah, Se não me engano foi no Egito isso né e, e nessa entrevista ele, o entrevistador perguntou Como que ele estava se sentindo Que os dois irmãos se sentiam mortos ele falou, olha, por incrível que pareça, eu estou muito feliz. Porque eles estão com Cristo. E aqui em casa nós estamos todos felizes, ninguém está de luto. Nós estamos muito alegres. Porque eles não só estão com Cristo, como nós estamos alegres e agradecemos também os, os radicais islâmicos, lá, os terroristas, né? porque eles não cortaram o áudio do vídeo que eles colocaram na internet, da decapitação. Eles não tiraram o áudio, e no áudio esses dois que eram irmãos entre si também, foram decapitados, eles dão testemunho de Cristo na última hora. E, e a gente, olhando do ponto de vista cristão, quem que eram os opressores ali, quem eram os oprimidos? Quem eram os ganhadores, quem eram os perdedores? Obviamente aqueles que subiram para Cristo, dali daquele, daquele local de martírio, né, eram os vencedores. Os outros, pobres, opressores e perdedores. Então o cristão ele tem sim um consolador. O Senhor Jesus prometeu um consolador. Eu tenho certeza que numa hora daquelas, o consolador estava consolando também esses que são cristãos, que são irmãos em Cristo, no seu momento de maior aflição. E outra coisa que ele disse também, o entrevistador perguntou, e sua mãe, né? como é que está? Ele falou, pois é, eu perguntei para minha mãe se ela encontrasse na rua o homem que, que matou meus irmãos, o que ela faria? e ela respondeu eu convidaria ele para entrar em casa e oraria por ele isso é uma coisa que não vem do homem nenhum homem tem poder para fazer esse tipo de coisa é só aquele que está em Cristo e basta olhar a história do cristianismo para ver que as perseguições e as, as ah, aqueles que foram martirizados, os martírios eles não, não reduziram o número dos cristãos. Pelo contrário, aumentou o número dos cristãos. Eles tinham consoladores quando eram perseguidos, quando eram oprimidos, e, e assim Deus é, Deus é fiel na sua promessa, né? Mas assim que eles tombavam, outros vinham e tomavam o seu lugar. E é isso que fala, inclusive, lá em Romanos, em Romanos não, em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, os que batizam pelos mortos. Qualquer. É? 29. Uh, versículo 27, antes porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que está, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os, os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Esse é o versículo que eu tinha mencionado. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Essa seria a opção do incrédulo. Mas o crente, o crente se batiza pelos mortos. O que quer dizer isso? Que ele, como os mormons fazem, né, que ficam fazendo banco de dados de genealogia de todas as pessoas do mundo para batizar como se fosse por procuração por aqueles que morreram sem ser batizados para garantir alguma forma a salvação deles? Não, de maneira nenhuma. Os mormons não creem nem, nem mesmo na divindade de Cristo e, e fazem isso sem ler os outros versículos que estão falando de perseguição, estão falando de morte, estão falando de, de, de sofrimento como Paulo fala, como o homem combatia em Éfeso, contra as bestas, e que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam. Na realidade, o que ele fala aqui de, dos que batizavam pelos mortos, eram aqueles que se batizavam, ou seja, entravam nas fileiras cristãs, substituindo aqueles que tinham morrido. Porque o batismo introduz a pessoa no testemunho público de, de que ele é cristão. Tanto é que na Índia e nos países uh, islâmicos, você pode dizer que se converteu a Cristo. E talvez vão te aborrecer, vão brigar um pouco com você. Mas a hora que você se batiza, aí sim, aí vem a perseguição, vem prisão, vem a morte. Porque o bat... até os muçulmanos sabem que ali a pessoa tomou uma decisão firme por Cristo. Então, esses que morriam nessa, nessa época de 1 Coríntios, que era uma época de. de de muitas mortes de cristãos né? eles eram lançados nas arenas, eles eram mortos esses que morriam eram logo substituídos, como? outros batizavam para tomar o seu lugar é mais ou menos como numa batalha, antigamente hoje não tem mais isso, mas numa batalha sempre tinha um soldado com uma bandeira ele não lutava, ele ficava só segurando a bandeira porque enquanto ele segurasse a bandeira ele estava dizendo que está em pé, o nosso exército está em pé está ativo ele tem, eu tenho, tem poder. Mas quando ele levava uma flechada, ou um tiro, ou qualquer coisa, e caía, imediatamente alguém que estava ao lado largava a sua arma, parava de lutar, para colocar a bandeira em pé de novo. Para dizer, olha, nós estamos aqui. Ele morreu, e eu me batizei por ele. Eu, eu tomei a bandeira no lugar dele. Assim é os que batizavam pelos mortos. Então nesse capítulo aqui, nós podemos ler isso, mas do ponto de vista de um homem realmente terreno, incrédulo e sem esperança. Uh, não tem consolador para ele. Mas que bendito é, sabemos que para nós existe um consolador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é interessante pensar em Paulo como um roubador de homens, né? Porque quando nós vemos... Uh, como esse episódio da, do sequestro e, e morte dessas pessoas lá no Egito, nós nos indignamos, nós achamos que, como eu vi, a notícia, eu tinha visto a notícia num site de notícias cristãs, e tem aquela área de comentários embaixo, os comentários daqueles que professam ser cristãos, uh, vertiam sangue pela boca, queriam matar os, os sequestradores, queriam degolar os sequestradores, queriam justiça, a todo custo, né? E, e quando nós encontramos um homem como Paulo, que ele foi um sequestrador de homens, ele foi um que levava o, os cristãos para a morte, uh, quanta misericórdia ele podia ter quando ele pregava o Evangelho, não se colocando como alguém superior àqueles para quem ele pregava, mas entendendo perfeitamente que ele tinha saído dali, entendendo perfeitamente que a graça... A mesma graça era suficiente para tirar aqueles dali. Porque a, a religião... A religião olha de cima para baixo para o homem. A religião olha do fariseu para o publicano. Lá no templo. Não sou como este publicano. Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo. Mas a, a verdadeira compaixão... Uh, de um que prega, como Paulo... Né, que foi escolhido para pegar os gentios é aquele que olha e fala, eu também estava ali. E se, e se compadece daqueles que estão perdidos ainda. E ora por eles para que eles sejam salvos. Se o senhor pudesse nos dar um, um, um coração assim também. Uma outra coisa é que muitas vezes nós caímos uh, na, na mesma, na, no mesmo espírito de Eclesiastes. Começamos a desanimar nesse mundo e achar que, ah, por, quê, por quê que eu nasci? Não teria sido melhor eu ser abortado? Por que eu vim ao mundo? Não é melhor nascer, como um amigo costumava dizer, nascer pobre, viver ignorante e morrer cedo? Não seria melhor assim? que daí não teria tanto, tanto desgosto, tanta coisa? E de fato alguns profetas, por exemplo, eu acho que Jeremias... Tem um momento que ele fala isso, que teria sido melhor ele ter morrido no ventre da sua mãe do que ter nascido. Paulo, num lugar, ele fala que teria sido, que ele se desesperou da própria, da própria vida. Essa é o que a gente pode chamar de cristãos em depressão, né? Mas tem um de quem o Senhor Jesus fala, esse era melhor não ter nascido. Eu creio que é Judas, né? Não sei se é de Judas que ele fala isso uhum. Esse era melhor não ter nascido Qualquer pessoa que se considera melhor não ter nascido Ela está se colocando no lugar daquele que Deus que o Senhor falou que era melhor não ter nascido Judas Então Paulo agora lá no céu Ele deve olhar para trás e falar assim Que bom que eu nasci Que bom ver a misericórdia de Deus em mim Que bom, que maravilha foi eu Sofri, sofri mas eu vi Deus agir eu, vi, eu conheci a sua graça A sua misericórdia Eu conheci coisas que os anjos Jamais conhecerão Que é um perdido Completamente perdido Ser resgatado, ser perdoado e ser salvo por Cristo E isso só acontece aqui nesta vida Um feto Um, aborto, um abortivo sim, está salvo Pelo mesmo sacrifício de Cristo Mas ele uh, não, não vai ter galardão, né? O galardão é para aqueles que viveram aqui na Terra e as obras que fizeram no corpo serão galardoadas naquele dia e depois será um privilégio também de, de entregar suas coroas, colocá-las aos pés de Cristo, que é o único merecedor de toda a glória. Portanto, ainda que a gente entre em depressão e comece a viver no espírito de Eclesiastes, achando que não devia ter nascido, que era melhor morrer cedo e, e ignorante... E, e pobre uh, é bom lembrar disso que o Senhor nos quer onde Ele nos quer Ele nos quer onde Ele nos coloca e Ele tem um propósito para isso e até que termine a nossa a nossa tarefa aqui que Ele colocou nas nossas mãos fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas então quando terminarmos de andarmos nessas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas então podemos talvez dizer como Paulo combatiu o bom combate acabei a carreira né? uh, guardei a fé a hora da partida ele fala né? que, e, aí sim tinha o desejo de partir para estar com Cristo mas também tinha o desejo mas achava que era melhor ainda continuar para benefício dos irmãos visite respondi.com.br